0: Sejam bem-vindos a mais um boletim informativo do site lgpt.in, o seu amigo na implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Você encontra nossos boletins nas plataformas e aplicativos do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, os aplicativos como o Podcast Addict e outros agregadores de podcast que você gosta de utilizar. Né? E também estamos presentes aí nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do twitter, do youtube, do linkedin, basta você procurar lá por lgpd.in né? mas o nosso principal repositório é o grupo do telegram o site http lgpd.in onde além desses áudios enviamos os materiais relacionados ao que falamos e muito mais né não deixem de se inscrever no grupo, ele é seguro e confidencial Hoje nos grupos do telegram Ninguém tem acesso aos seus dados ou ao seu número de telefone. Venham, entrem no site http http://lgpd.in e logo no cabeçalho temos um banner que te orienta como entrar no grupo do Telegram. Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu falei no Audio 36 sobre o que um advogado precisa fazer para entrar no mundo da LGPD. Hoje eu vou dar um presentão para você. Você que quer trabalhar com LGPD e ganhar dinheiro com isso, Será um presentão, preste atenção, tá? Não há nenhum problema em dizer isso publicamente, né? É, eu trabalho aqui para que você, advogado, consultor, ganhe muito dinheiro ajudando as pessoas. E você que é funcionário, cresça na sua carreira entregando um bom serviço, tá? A lei, ela já está valendo, né? Eu, eu faço essa gravação, agora são 7 horas da manhã, 7 h da manhã, né? E eu estou gravando em fevereiro de 2021. E as sanções estão chegando, tá? daqui a pouquinho. O plano estratégico da NPD já saiu, eu vou comentar sobre isso essa semana, e envolve ali dar um aperto no mercado para ver onde é que as coisas não estão indo bem. Então não tem jeito. A lei vale para todas as empresas do país, inclusive pessoas físicas em alguns casos. Mas o foco do meu áudio de hoje é: será que a LGPD é relevante para as micro? pequenas empresas, as empresas miudinhas, pequenininhas, né? Será que as micro e pequenas empresas são relevantes para quem quer ganhar dinheiro com LGPD? Aí você pode pensar assim: pô, Laudelino, microempresa? É sério? Pô, eu quero entrar no mega projeto. É. Bom, mas o mega projeto nem sempre aparece, né? É aquela história. Você quer namorar aquela modelo internacionalmente conhecida, mas será que isso é a sua realidade, né? tem tanta gente interessante aí, e às vezes perto de você. E esse é o nosso foco hoje, estamos cercados de micro e pequenas empresas e às vezes a gente não percebe. Né? Você tem, quer ter uma ideia de qual é a relevância das micro e pequenas empresas no mercado nacional? Né? É, Para começar, a gente tem que pensar o seguinte, o que é? Como é que eu sei que é uma microempresa, uma pequena empresa? Bom... Por lei, né, o faturamento delas tem que estar entre 360 mil e 4 milhões e 800 Nessa faixa, você pode classificar como uma micro né, e pequena empresa. E qual será a sua a proporção né, dessas MPEs, Que eu, eu vou chamar de MPE, que é mais fácil falar toda hora: micro e pequena empresa, MPE. Então, é, isso representa quanto no mercado brasileiro? Bom, a, hoje elas colaboram com mais ou menos um quarto do nosso PIB. É produzido pelas MPS, tá? Mas só que aí que vem um número interessante. É 99%. Estou arredondando porque é até um pouquinho mais. 99% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Repito, 99%. E eles geram 52% dos empregos. Olha o tamanho desse mercado para quem está pensando só em pegar os ultra projetos. Bom, é, ainda tem um, um assim um tempero que é bom para essa análise, é bom para quem está olhando para esse mercado é que a Constituição Federal ela exige né, que exista um tratamento de, diferenciado para as aí A NPD ela ainda é, não se pronunciou sobre isso, mas está na fila de coisas lá ela fazer, inclusive com prioridade. Ela deve facilitar a vida das micro e pequenas empresas. Então, fiquem atentos para surfar essa onda, porque a, a probabilidade é que a implantação da, da, da LGPD dentro de uma microempresa Vai ser mais simplificada, né? vão ter menos exigências, menos exigências, e você pode estar entrando nesse mercado de 99% das empresas do Brasil. Né? Mas como é que você pode ajudar ou trabalhar com as NP? Aí vamos em alguns pontos aí que eu queria passar para vocês. Primeiro ponto, né? por favor, atitude. Não aguarde a NPD fazer as regulações da lei, porque cerca de 80% das coisas já estão bem definidas tome a frente da sua concorrência e comece já, cara. nunca, nunca vi ninguém tomar a dianteira por ser passivo, comece já, já comece a trabalhar, já comece a se apresentar, se posicionar e procurar as pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, né? muitas delas estão próximas da gente, são amigos, família, Amigo da escola, da faculdade, do bairro ali. Tem muita micro e pequena empresa em volta. E você pode modelar, você pode modelar um produto, um serviço, né, uma consultoria que atenda essas micro e pequenas empresas e deixe elas dentro da vida. As oportunidades são muitas. E eu te digo ainda outra coisa. A maioria dessas oportunidades não estão no LinkedIn. Saia correndo de lá. Tá? É... O segundo ponto, é muito importante. É dados. Claro, é o foco da lei, né, dados, mas com relação às micro e pequenas empresas, elas costumam pegar dados à toa, né, e isso é até uma cultura. Você chega lá para fazer um serviço, tem um mega de um formulário enorme e você depois pergunta, eles nem nem eles sabem porque eles estão com aqueles dados. Eu pergunto isso porque eu já, eu, eu falo isso porque eu já trabalhei com implantação de ERP para micro e pequenas empresas, né, durante bastante tempo, e isso era um cenário bastante comum, né, tinha lá mega base de dados, monte de papel, e se o que, que você faz com isso? Não, na época parecia uma boa ideia. <risos> é impressionante como que existe essa cultura de acumular dados, mas não sabe nem para quê. E a gente tem escutado bastante um termo aí que diz que os dados são o novo petróleo. né? É um termo muito interessante, é... mas você tem que ir além dele. né? Porque um litro de petróleo custa pouco mais de um real, né? é... e o petróleo refinado se transformando em gasolina Custa cerca de R$ reais, cinco vezes mais caro. Né? Então dados até então não custavam muito. As micro e pequenas empresas, as MPs, elas acumulavam qualquer dado, de qualquer maneira. mas né? não valia muito pouco né, você guardar aquilo. Era um petróleo bruto, sem muito custo. É, mas o que realmente vale é a informação. Isso você consegue só depois que você refina a tá Então eu acho essa, essa associação... É, do, 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 dessa informação do petróleo com dados é bastante relevante. O petróleo você tem que refinar para valer alguma coisa e dado também você tem que refinar, porque o dado depois de refinado ele se chama informação, informação é o que realmente vale. Se você depois de refinar não sobrou nada, então você não, não precisava nem ter aquele dado. Então com, com a chegada da LGPD esses dados, mesmo os armazenados inutilmente, eles vão ter um custo, né, em qualquer situação, porque é, desde o risco de você obter errado, né até o risco de como usar e armazenar errado. Tudo isso vai ter custo. né? Alguém precisa orientar essas MPs sobre isso. Elas precisam dessa ajuda e você vai ter que explicar isso para eles. né? Esse é o trabalho do consultor. Esse é o trabalho do funcionário que está atento a isso. né? É hora de fazer a faxina geral em casa, né? jogar fora o que não tem uso. É hora de colocar na sala o essencial de ser minimalista. né? E lembra, lembra, são eletrônicos, dados formulários em papel também, né? O pessoal costuma esquecer papel no que tange a LGPD e as micro e pequenas empresas têm muita coisa em papel, né? Bom, mas como que você faz isso? Por onde que você começa, né? Você chegou lá na, na, na micro e pequena empresa, está na frente do dono da empresa, né? E esse é o foco que eu gosto de dar aqui nos meus áudios, em né? tudo, tudo, inclusive no curso que em breve sai. É, mão na massa, o que fazer? Estou ali na frente da pessoa, está em pé esperando eu falar, né? Tem é gente que congela. aí meu objetivo é fazer você estar bem quente ali, não, não congelar. E fazer as coisas com, com confiança. E fazer a coisa correta. Então, primeira coisa que tem que fazer, você tem que descobrir o um ciclo de vida dos dados pessoais que são indispensáveis para aquele negócio. Então, é aquele monte de informações que ele tem, tem que imediatamente separar o que é utilizado e o que não é. Né? E esse que é utilizado, você tem que saber onde é que nasce esse dado. Né? Para que que você pegou isso? Eu realmente preciso desse dado? Como que você conseguiu? Né? Você entrega ele para alguém? Como é que eu guardo isso? Depois que eu usei, eu guardo para quê? Tem alguma obrigação legal para eu guardar? Você vai fazer o que depois? Né? Então, você tem que desenhar a vida desse dado desde o nascimento até a sua morte. Esse é o início de tudo e é o grande foco da LGPD nas empresas. Você mapear esse ciclo de vida e você trabalhar com as ações que são decorrentes desse mapeamento. E quando você faz esse mapeamento, você passa a entender o tamanho do seu problema. Tá? E não fique só no marketing, pelo amor de Deus. né Tem o setor administrativo, financeiro, RH, TI, área de produção, né? é, jurídico, contabilidade. Você tem que visitar todo mundo. Né? Mesmo que essa micro e pequena empresa, todos esses, esses setores representem duas pessoas, uma pessoa. Né? Então você vai ter que falar sobre cada um desses temas com essa pessoa. Né? Como é que está o teu administrativo? Aí ele te mostra tudo. Tá bom. Teu RH, teu financeiro, teu TI, teu área de produção, qual o dado que chega, qual o dado que sai, teu jurídico, tua contabilidade. Tá? Então você tem que visitar todos esses setores, né? mesmo que eles sejam uma pessoa. Né? E muitas empresas acabam descobrindo nessa fase que elas não precisam da maioria dos dados que elas acumulam. Né? E para elas, acabou a LGPD ela não se aplica, né? ele pode ficar despreocupado você fez o seu trabalho, ele vai te chamar se precisar de novo, mas você segue em frente para a próxima micro e pequena empresa. né? Você deixou o empresário ali seguro, né? que para esse exemplo específico que a gente deu, ele nem está dentro da LGPD porque ele não tem nada pessoal, nem dado sensível, não tem nada. Tá. Bom, um outro passo importantíssimo nessas empresas onde você vai encontrar dado pessoal e dado sensível é essa questão da cultura. Mudança de cultura. Você tem que mudar agora. Treine, fale sobre, converse, explique, mostre exemplos. Né? Explique que a lei fala sobre eletrônico, sobre papel. Explique as principais bases legais para aquele negócio. Cuidado em é, usar só a base do consentimento, né? Isso é um elo muito fraco. Se você conseguiu alguns cases, né? se você conseguiu algumas coisas relativas a, ao mercado, coisas que aconteceram com outras micro e pequenas empresas, marca aquela reunião cedinha de 10 minutinhos, 15 minutinhos, conte essa história para eles. Vá desenvolvendo neles essa questão que eu bato muito sempre de transformar os funcionários, cada um deles, numa espécie de sensor. Sensor Com S, não é aquele sensor com C que proíbe as pessoas de falar, não. É sensor com S, sensor de perceber o problema. Ele pode não saber o que fazer, mas ele vai falar para o dono da empresa lá, olha, pergunta para aquele rapaz aqui, aquela pessoa que veio aqui, aquela moça, aquela advogada que está ajudando a gente, o que eu faço nessa situação aqui? Porque eu acho que a gente vai ter que tratar um dado pessoal aqui, não sei o que fazer. Então, a melhor coisa que você faz é transformar as pessoas em sensores. Você não sabe o que fazer mas elas sabem a quem procurar. Bom, aí tem é, uma situação que você tem que preparar as microempresas é, para aquele momento em que chegou aquele chatonil, aquele cara inconveniente, que encostou lá no balcão da empresa querendo exercer os seus direitos, o famoso titular dos dados. Né? É, ele pode exigir os seus direitos, e como uma micro e pequena empresa faz para receber ele. Como? Como? Como que faz? Como que ele recebe o seu pedido? como que ele pode fazer esse pedido, o que, que a micro e pequena empresa vai fazer. Depois, você tem que orientá-los, né? São questões apavorantes, assim, no primeiro momento, mas que elas são simples de serem resolvidas, né? É, leve essa confiança para o dono da empresa, para os funcionários, né? Isso agrega valor ao seu trabalho ou à sua consultoria, né? Deixe, Deixe lá também, leve, entregue para eles. Não faça ele procurar por um, né? Já leve, entregue para ele o exemplar da lei, para ele deixar ali no balcão, né, pertinho do livrinho do Código de Defesa do Consumidor. Né? Ele vai estar tá olhando para aquilo toda hora e lembrar que a lei existe. Né? Coloque também, eu recomendo, colocar um adesivo ali, dizendo que vocês estão atendendo e aderentes à LGBT, né. Aquele aviso tem que estar num lugar que seja, além de um informativo para os clientes, um lembrete para os funcionários. Lembre, é diário, cultura, mudança, mudança, mudança o tempo inteiro você tem que estar falando, está falando sobre isso, né? Então, o outro ponto que você pode estar fazendo e ajudando, né, dentro dessa sua consultoria para micro e pequena empresa, né, ou se você é um funcionário ajudando aí na implantação, né? é falar sobre a questão do encarregado de proteção de dados. A, a Autoridade Nacional ainda vai regular isso para as micro e pequenas empresas, né? É uma coisa que o mercado acredita nisso, né? Que não é possível para a maioria dessas empresas ter uma pessoa exclusiva nessa função, né? E, por enquanto, ela é obrigatória. E as micro e pequenas empresas, elas têm que indicar uma pessoa, né? é, Até agora, né? Pelo que a gente conhece, né? ela pode indicar um funcionário, ela pode indicar até o próprio dono. Você começa a pensar na questão do, pô, será que não vai ter um conflito de interesse? É, mas esse é um outro ponto que a NPD, ela pode, é, ela vai regulamentar. Né? É, mas se você é um consultor, você é um terceiro, você pode se oferecer para ser um DPO. Né? A minha recomendação é que você cobre muito barato por isso, porque... É, cobre algo que a empresa possa pagar sem sofrer né? É, e que você também seja remunerado pela proporção do seu trabalho. Lembre, é, você não vai ficar rico comigo pequena empresa, mas você consegue oportunidade para ser remunerado pelo seu trabalho. Então a ideia é que vocês dois se ajudem. Não há limite para as empresas que você pode se apresentar como DPO. Então, é, como nós vemos hoje, muitos contadores trabalham né? Eles trabalham para dezenas e dezenas de empresas e você pode se apresentar para ajudar essas micro e pequenas empresas nessa função de é, adequá-las para a, a LGPD. Né? Então tem essa função do DPO, que a lei diz lá artigo 41, se eu não me engano, né? que você tem que inclusive mudar a página lá da web, né? a página da internet da empresa para informar quem é o DPO, qual é o contato dele, né? A lei exige isso hoje, né? Você também pode deixar no estabelecimento um adesivo com as informações de contato com o encarregado, né? Então fica tudo bem às claras e você atende um pedaço da lei, né? Então deixe essa MP tranquila, pois é, diante de um problema, ela tem um DPO opassionado. E ela consegue seguir trabalhando no que é o foco do... do, do... Da sua empresa, né, dele, que é o foco dela. Né. Seja produto, seja serviço, o ideal é que ela fique focada no que ela faz. Então, você imagina a quantidade de oportunidades que estão sem atendimento hoje. Eu estou falando de 99% das empresas do Brasil. Mas não se esqueça, a sua remuneração ela é um esforço para aquelas empresas. Então, ajude-os com sinceridade, seja um amigo desse mercado. Pense, de novo. São 99% das empresas do Brasil. Comecem hoje, mas ajam com honestidade, com sinceridade. Mostre que você está ali para ganhar dinheiro, mas que também vai levar segurança e garantia é, é, de que eles estão no caminho certo, atendendo seus clientes dentro da lei, com o mesmo respeito e honestidade. Tá bom, pessoal? Então, ó, um abraço e até amanhã. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, o especialiste.srv.br, meu parceiro de quase 20 anos aí pelas internets da vida. São muitos sites, são muitos e-mails, muita coisa que foi feita. Com a especialista.srv.br, que além de me, me entregar um serviço com uma performance extremamente razoável, com preço extremamente bom, no um encontro similar, né? É, ela sempre me dá também um atendimento muito personalizado no sentido de que eu estou bem distante desses robôs automáticos na internet, que me dão respostas copiadas fora de contexto e, e acabam te irritando bastante. Eu não tem esse problema. Né? Então visitem o site da Especialista.srb.br e vejam lá o que que ela pode fazer por você. Se você não encontrar o que você quer, manda uma mensagem porque é incrível, né? Ele sempre encontra uma solução, tá bom pessoal? Espero vocês no próximo boletim informativo. Um abraço e um excelente dia.